0: Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень интересную тему 5 пятидесятнических доктрин, в которые пятидесятники сегодня больше не верят. Друзья, всем привет, Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. Когда в 1901 году появились первые пятидесятники, у них было очень много интересных доктрин, которые отличали их от других протестантской деноминаций, таких как баптисты, методисты и лютеране. Конечно, главное отличие это было крещение святым духом и говорение на них языках, но также было много других побочных разных доктрин, в которые пятидесятники того времени верили. Со временем, конечно, много чего поменялось и большинство доктрин, о которых я хочу сегодня поговорить, то современные пятидесятники, как вам в Украине больше в это не верят. Доктрина номер один, которая была очень популярна в первые дни пятидесятников, в которую большинство сегодня пятидесятников больше не верят, это что доктора от дьявола. Первые пятидесятники, мало кто об этом знает, они верили, что только к Богу можно обращаться за исцелением и вообще выступали категорически против к обращению к докторам по любым причинам. Они считали божественное исцеление как библейское и приводили примеры написано про царя Асу, который обратился к докторам, и из-за этого Бог на него прогневался. И этот стих был очень таким важным, доктринальным, что те, кто обращаются к докторам, они прогневают Бога, поэтому вообще это запрещалось. Если вы будете изучать э, историю пятидесятничества, то были целые деноминации, я буквально вчера читал, что деноминация разделилась на две, потому что центральная деноминация в Америке пятидесятническая утверждала, что все, кто обращается к докторам, он обращается там чуть ли не к дьяволу, а были люди, которые говорили, ну, по некоторым мелким вещам, может быть, можно обращаться к докторам. И вот за это они поделились, то есть выгнали тех, кто хотел обращаться к докторам как неверующих людей, которые, ну, не верили Богу. Дело в том, что действительно в первые дни, в первые дни пробуждения Бог очень сильно исцелял и двигался, и люди как бы не имели нужды в обращении к докторам. Стоит отметить, что это не новая доктрина и не пятидесятники ее придумали. Был такой э, в Америке, он сам австралиец, Джон Александр Доуи. Он потом возле Чикаго построил целый город, который назвал Сион, и он молился за исцеление. Это было еще задолго до появления пятидесятничества. Он тогда тоже учил, что кто обращается к докторам, в того нет веры, в то, что Бог может его исцелить и тоже считал этих людей неверующими людьми. Номер два доктрина, в которую верили абсолютно все первые пятидесятники, первое время – о том, что иные языки — это человеческие языки, такие как китайский, немецкий, ну да, любые другие африканские языки. Дело в том, что когда в 1901 году первые пятидесятники заговорили на иных языках, то буквально до 1906 года они верили только в эту доктрину. Основатель пятидесятничества Чарльз Пархам, он всю жизнь проповедовал только эту и считал, что Люди должны говорить только на человеческих языках, и Бог дает им эту возможность для того, чтобы они проповедовали на языках, ехали в другие страны, и он этому учил. Новое учение, что иные языки могут быть как лепетание, как два 3 языка или как просто несуществующие языки, пришло только в 1906 году в Лос-Анджелесе, когда появился Уильям Сеймур. И его последователи начали уже говорить просто, как они называли, бурмотание, лепетание, просто разные другие проявления. Когда туда приехал Чарльз Пархам, он был удивлен и даже поссорился с Вильямом Сеймуром из-за этой доктрины. Говорил, вы неправильно крещены, это не настоящее крещение. Настоящее крещение, когда люди говорят на человеческих языках с пользой. Мало кто знает, что первые пятидесятники были уверены, что Бог им дает языки для евангелизации. Например, если кто-то говорил на китайском языке, его отправляли в Китай как миссионера. Кто-то там на индейском, его отправляли в Индию. На других языках африканских направляли туда. Они говорили, что Бог дал тебе языки для специальной цели. Был такой проповедник Макл Тош. Он заговорил на китайском, и они его спонсировали и послали в Китай. Когда он приехал туда... Он пишет назад Пархаму, что люди не понимают меня. Я им говорю, они не обращаются, не каются. И тогда им пришлось, пятидесятникам, менять структуру, нанимать переводчика. И они начинали осознавать, что это молитвенный язык. Интересно отметить, что Пархам, он верил в эту доктрину до конца своей жизни. Сегодня в Америке есть некоторые деноминации. Одна из самых крупных находится в Портленде, центр их. Они верят, что крещение Святым Духом это только иностранные языки, они строго проверяют так ли, существует ли это язык и потом признают это крещение святым духом. Если человек говорит просто на каком-то лепетании или какими-то другим, другими изречениями, то они не признают это как крещение святым духом. Но еще раз, раньше на протяжении пяти лет все пятидесятники первые верили, что крещение святым духом должно сопровождаться только настоящими человеческими языками. Я не имею до конца полной картины, я не знаю какой процент, но мне кажется, что сегодня 90% наверное всех пятидесятников харизматов они говорят на не настоящих языках, как, как лепетание или 2-3 языка. Но у Библии есть два слова, которые описывают и то, и то является библейским положением. Есть глосалия, есть ксеноглоси, и то, и то означает языки, потому что глосалия переводится дословно как лепетание или непонятный, неопределенный язык язык. Номер три доктрина, в которую верили тоже все до единого первые пятидесятники. я о ней снимал уже где-то два видео, называется теория третьего благословения. Я не буду сильно подробно говорить, в трех словах объясню, что это такое. Суть доктрины такова, что в жизни христианина есть Три переломных момента или три встречи с Богом. Первое, это покаяние. Твое имя записывается в книге жизни. Второе, это веслеанское учение, что ты переживаешь полное освящение. Они верили, что освящение это не просто момент твоей жизни, это моментальное явление. Ты освящаешься. И третье, это когда ты говоришь на них языках или крещение Святым Духом. Дело в том, что до 50-ти в 300 лет многие христиане верили в два благословения. Первое, это покаяние. Второе, это полное освящение, когда человек избавляется от греха. Я об этом снимал видео, когда Джон Весли выдвинул эту теорию, и он получил освобождение от грехов и они учили, что человек после этого прикосновения уже не хочет грешить а некоторые говорили что он не может грешить и вот первые пятидесятники пархан вильям сеймур все основатели до 1912 года верили в тройное благословение если вы вы пришли по на Суза-стрит и сказали, помолитесь за крещение Святым Духом, никто бы за вас не молился. Первым делом вас бы завели в комнату и спросили, имеешь ли ты полное освящение? Они молились бы за полное освящение, потому что они учили, если люди просто покаялись и получат крещение Святым Духом, они будут не вести не святой образ жизни и получится это еще хуже для них. Эта доктрина поменялось в 1912 году, когда в Лос-Анджелес из Чикаго приехал Вильям Дурхам. Он начал говорить, что нужно только покаяние и крещение Святым Духом, и он убрал среднее звено. Его доктрине последовала ассамблея Бога, и сегодня большинство церквей в мире, пятидесянческих, харизматических, именно верят в доктрину, которую выдвинул Вильям Дурхам, потому что именно ассамблея Бога ее распространила. Но стоит отметить, что есть такая динамика. Номинация большая в Америке, как Церковь Божья, Чочуфгат, Кливленд, Теннесси. Она есть в Украине, в России и в других странах. Они верят в то, что есть три благословения. Они до сих пор верят в тройное благословение. Но, как я сказал, большинство уже пятидесянских деноминаций, они верят только в двойное благословение. Покаяние и крещение Святым Духом. А баптисты вообще верят в одно благословение. Покаяние достаточно, тебе ничего больше не нужно искать. Номер четыре доктрина, в которую верили практически все пятидесятники, стоит отметить, как в Америке, так и в Украине, что женщины на уровне с мужчинами могут быть не только пасторами, но и епископами, и их рукополагали на служение. Пятидесятники ссылались на стих, что изолю от духа моего на всякую плоть». Всякая плоть — это дети, женщины, мужчины. У них даже были маленькие дети, там 12 лет, проповедниками собирали стадионы. Женщины рукополагали. До сих пор рукополагают Ассамблея Бога, Церковь Божья и все пятидесятнические деноминации они рукополагают женщин не только на пасторов, даже на епископов. Стоит отметить, мало кто из вас знает, что когда в Украине началось пятидесятническое пробуждение, в 1921 году тоже рукополагали пятидесятники женщин на служение. Было очень много женщин-проповедников. В Западной Украине, Волынская область, благовестницы Анастасия и Ольга Лемешук были рукоположены это служение. Мария Недошитко была пастором в городе Тернополе и открыла первую пятидесятническую церковь и Анна Букчинская. Потом в 1920 году Мария Недошитко э, переехала э, в другую город и отдала церковь другой женщине. То есть мы видим, что женщины в первых 50-х в Украине были пасторами и епископами. Взять Восточную Украину, то в Ивана Воронаева была помощница или заместитель э, Полина, э, Полина Кушнирова. То есть мы видим, что в Восточной и Западной Украине женщин рукополагали и женщины проповедовали. Мои еще старшие братья-сестры говорят, что помнят, как женщины в нас, в Пятидесятнической церкви, вставали на проповедь. Хотя я уже это не помню. После войны эта доктрина поменялась. И сегодня, конечно, в наших странах э, традиционные пятидесятники в большинстве своем. Не разрешают женщинам проповедовать, считают это нельзя. Но если вы почитаете историю, первые пятидесятники как в Америке, так и в Украине, рукополагали женщин на постору. И номер пять, самая интересная доктрина у 50-ников. я думаю, об этом вообще мало кто из вас когда-нибудь слышал. Первые пятидесятники верили, что когда Бог тебя хрестит святым духом, то ты можешь играть на разных инструментах, на которых ты до этого не учил играть. И они говорили, что не нужно учить иностранные языки, потому что Бог даст тебе иностранный язык для проповеди. Точно так же не нужно учить инструменты. Бог сверхъестественно наполнит тебя силой, и ты будешь играть там на фортепиано, на скрипке, на гитаре, на разуме. Разных других инструментах. Интересно отметить, что жена Вильяма Сеймура, основателя пробуждения на суза стрит Дженни, она молилась и в молитве на нее сошла сила Духа Святого, и она подбежала к фортепиано и начала играть, никогда до этого не учившись. Способность играть на фортепиано у нее осталась на всю жизнь. Сейчас это фортепиано хранится в Лос-Анджелесе, есть такой мини-музей на Бонни-Бра-стрит, Буквально два года назад я посетил этот музей и видел это фортепиано, на котором играла Дженни. Я попросил Гидан э, поиграть на этом фортепиано, э, не разрешили и не разрешили сделать фотографии. Но оно стоит там в музее и написано, что ну, на этом э, фортепиано впервые заиграла Дженни Мур. И э, ну это такое, она никогда не училась и играла на нем. Всю свою жизнь. Сейчас я не слышал, чтобы был в пятидесятнических церквях. Эта теория практиковалась. Может кто-то знает, напишите мне в комментариях. Может где-то у каких-то церквях это есть. Но раньше это была обычная практика. Когда пятидесятники, не учившись на инструментах, садились и сразу играли разные песни. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ. Напомню еще раз, если вы не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Спасибо всем огромное. Увидимся с вами в следующий раз.